0: A battog a baldin, minden nap élmény és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs a végén a pattog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: jó, hey, szép jó napot kívánok mindenkinek Én Rédai Gábor vagyok, ez pedig itt a Rap City keleten, nyugaton podcast annak is a mailbegadása, amiben szokás szerint a válaszakkal segíteni fog nekem Zuká, Zoltán sziazoli.
1: Sziagába, sziasztok, örök, hogy itt lehetek.
0: Hogyha mérbegadásról beszélünk, akkor ne feledjük el azt, hogy ez az egész azért jöhet létre, mert ti támogattok minket, és ti vagytok messze, a legnagyobb támogatónk a patreon.com per keleten nyugaton. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki akár csak egy fagyi vagy egy mozi egyárával havonta hozzájárul ahhoz, hogy ez a műsor még sokáig menjen. És kettő darab kedvezmény van, ami rátok vonatkozik. Az egyik az, hogyha a Pizza Kumlaudébe bementek a tér mellett, akkor kereshetitek kedvezményes áron a keleten a másik pedig az, hogyha 5000 forint fölött vásároltok névadó szponzorunknál, a Repcity-nél online, akkor a podcast promókód érvényesítésével egy Jordan Zoknit is kaptok ajándékba. És hát a mailbag kérdéseket addig gyűjtöttük, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezt most egy adásban fogjuk mind megtárgyalni, lehet, hogy kettő lesz belőle, meglátjuk. Minden esetben nagyon örülök neki, hogy ennyi kérdés érkezett, és Zoli, akkor meg is kérnélek, hogy olvasd az elsőt, és csapjunk bele.
1: Kisíg Nec kérdezte tőlünk. Sziasztok! Egy mailbagbe szánt kérdést intéznék felétek. Szerintetek van arra bármi esély esetleg, hogy Gólamán György Westchester nix ben nyújtott jó teljesítményével az alapszak az utolsó pár meccsén lehetőséget kapjon a New York nix ben van ennek bármi realitása? ütvté? té. realitás realitása azt gondolom, hogy van. Ha százalékosan kellene ez belőni, én azt mondanám, hogy hát 10 százaléknál nem hiszem, hogy több. Annyi talán igen.
0: Igen, és ezért nézzük meg azt, hogy ugye Golomán Gyuri azért is kerülhetne akár előtérbe, mert ugye egyrészt most már fogynak a centerek a Nixnél, nél mert Hunter sincsot, Tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy Korné is állandóan játszik, Luke Corné, és hát, hogyha esetleg ebbe még jön egy sérülés, ebbe a már-már déligás New Yorkba, akkor én azt gondolom, hogy nem lehetetlen, de... Gyuri, egyébként
1: m- nem, nem rosszabb játékos, mint Korné, sőt, talán összességében jobb játékos, de az a baj, hogy, hogy, hogy a tripla az nem feltétlenül az erőssége, bár sokat fejlődött egyébként ebben az elmúlt időszakban. Ez lehet neki a kulcs az NBA-ben egyértelműen, hogyha, hogyha kifejleszti ezt a 36-37-38%-os triplát, ha ez összejön, akkor én azt gondolom, hogy játszat még mert nyilván ehhez az is kell, hogy legyen elég őrült ahhoz, hogy akár még próbálkozzon egy-két évet, mert ugye erre nincsen garancia, e, existenciális szempontból is. Az igazság, hogy, hogy jó döntés lenne, ha hazajönne Európába, e, ott itt azért nyilván komoly szerződésekre is lenne esélye, de, de tényleg az a kérdés, hogy mennyire akarja az nba t Ha nagyon őrült, és, és akár még egy-két évet marad a G-ligbe, akkor szerintem előbb-utóbb egyébként meg fogja kapni a lehetőséget. Lehet, hogy egy tíznapos kontrakt lesz, de valamilyen lehetőség szerintem összejönne neki a utóbb
0: Abszolút. Tehát azt érdemes tudni, hogy ő tényleg gyakorlatilag csak a tripla dobáshoz ért, meg, meg jó magas. Nyilván, hogyha valaki nagyon szembe a gyűrűnél, akkor némi improtection-t ez jelente, az is, hogy egyáltalán felteszi a kezét. Azért Gyuri ilyen szempontból jóval több dimenziósabb, és főleg ugye agilisebb játékos. Tehát Gyuri szerintem még egy MBA-védelkezésbe is beilleszthető, akár úgy is, hogy kisebb embert kell fognia, és ez azért óriási előny lenne. <kül> Nyilván azért a tripla most van olyan fontos az mba hogy Korné kapja meg a lehetőséget folyamatosan egyébként, mert ugye már tavaly is bőven kapott a New Yorknál lehetőséget. Hát reméljük, hogy ez reméljük, hogy ez egyszer eljön, hogy megpróbálkoznak majd Golománnal is. Van egy másik kérdése is egyébként is ami ami nagyon jó kérdés, csak az egy teljes adást felölelne, és könnyen lehet, hogy ezt meg is csináljuk. Úgyhogy e, Ignác köszönjük szépen a másik kérdést is, ezt akkor leselőném most, mert egyébként barom jó, úgyhogy e, valószínűleg még találkozol vele. Ellen Zsolti. Tisztáltam az urakat, Ezúttal az Orlandó lenne kérdéseim középpontjában. Először is szeretnék érdeklődni, hogyha ti külön-külön lehetnétek a csapat GM-je, miként próbálnátok javítani a jelenlegi hitvány és pocsék kereten. Úgy érzem, hogy ugye Zsoltinak egy nagy kedvence az Orlandó, úgyhogy itt most nyilván januári is a kérdés, akkor még nem is álltak ilyen jól, de azt gondolom, hogy, hogy egy pici ilyen önirónia meg önostorozás is van ebben. E, illetve hogy összességében bármi, amire áttással van egy GM-nek, mennyire tudjátok ezt az amúgy fiatalos csapatot elképzelni a jövőben. Clifford Keze alatt. Még lesz kérdés tőled, de akkor először erre válaszoljunk. Én nem tudom, te hogy vagy vele, Zoli, ide, végül is a tehetséges fiatal maga sok balfaszkodás után is most már végre úgy tűnik, hogy megvan és most kell még megpróbálni val- valakit találni a drafton, nyilván most 13 14 vagy legjobb esetben is 11 helyről ez nem lesz könnyű minden esetre azt nem látom, hogy az Orlandó nagy free agent mágnes lenne bármikor a jövőben éppen ezért én nem tartom kizártnak hogy Vucevic megtartása az benne legyen a pakliban és Clifford pedig számomra idén és vagy idén aztán bizonyít, úgyhogy uh, szerintem nem Cliffordal lesz itt a probléma.
1: A legfontosabb kérdés itt nyilván az, hogy megvan-e a franchise játékos, amennyiben fullt, túl tudna lépni ezen a fizikai és talán mentális problémán, és visszatalálna arra az útra, amin, amin elindult az egyetemen, akkor azt gondolom, hogy akár erre a kérdésre, most is igen lehetne a válasz. Azt nem tudom, hogy Isaac reálisan French játékos lehet, de az biztos, hogy, hogy All-Star potenciál minimum megvan benne. Ha ezt így összerakod, az már azért nem annyira rossz. Gordonban én hosszú távon nem hiszek már, mint franchise játékos, de ettől függetlenül mindig nagyon fiatal 24 éves, sőt emlékszem, és a számai alapján a borderline All-Star színnek is nincs olyan nagyon messzite probléma vele kapcsolatban nyilván az, hogy, hogy megfizeted-e bussáson a potenciáre tulajdonképpen. Mm, így, hogy, hogy pont abban a korban van, amikor hát már azért többet kellett volna mutatnia, ha és amennyiben ő tényleg egy franchise játékosra tudna válni később. Én, én ezt mondom, kizártnak tartom, hogy én őt lehet, hogy elengedném. És hát ami útsevicset illeti, az meg egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Őszintén, mivel, mivel a Medic tényleg az a csapat, amelyik soha nem tankol igazán, lehet, hogy megtartanám. De, de azért megszabnék egy, egy összeghatár. Tehát én személy szerint négy év, 100 többet nem adnék neki, de ha azt aláírja, akkor örömmel visszavenném, Mert egyébként remek mentor lehetne, és nyilván mellett azért a is könnyebb dolga lenne fejlődni, ha van egy ilyen jelenlét a festéken belül, illetve ott És
0: lehet, bármilyen irányítóról is beszélnünk, még ha nem is egy first pass vagy, vagy passolni szerető irányítóról akkor is nagyszerű segítség egy ilyen magas ember, akivel gyakorlatilag pick and pop pick and roll, hand off bármiféle kettő-kettős játék nagyon könnyű és nagyon működhet. Hát mondjuk az nagy kérdés nyilván, hogy bambával mi a franc lesz, mert idén szerintem kimondhatjuk, hogy annyira rossz volt, hogy az Orlando profitált abból, amikor nem játszott.
1: Sajnos ki lehet ezt jelenteni valóban. Nekem nagy kedvencem volt a tavalyi egyetemi szezonban, illetve a draft előtt közben után is, de sajnos az NBA-ben eddig terített Hát ha, hát ha van neki még fejebb, azt gondolom, hogy ennél biztos, de azért ez megkérdő számomra az ő max potenciáját, mert, mert hát ennél azért többet vártunk tőle. Még, még akkor is, hogyha mindig mondjuk, hogy magas emberek azért nem mindig úgy fejlődnek, mint a periméter tehetségek nekik általában azért több időkkel, hogy igazán kiforrottál váljon a játékuk. És
0: akkor jöhetnek a következő kérdései Zsoltinak. Zoli kedvére is kérdezzek, melyik szuperztár érkezésére látsz reális esélyt, hogy a következő szezonban dallas mezben játszon. Ez Zsolti még a csere előtt kérdezte, de kaptunk. Aztán a csere után is lehet, hogy szintén tőle nem is tudom, de tudom, hogy lesz még ilyen kérdés, ahol már Forcing mellett is megkérdezik, főleg azért nyilván, mert a Dallasnak most lesz helye a nyáron. Úgyhogy Zoli, kíváncsi vagyok, hogy kire látsz tényleg reális esélyt.
1: Nem tudom, azért mert nem látok bele a fejükbe. Tehát nem tudnám azt megmondani, hogy mondjuk egy Kowal Leonard hogyan értékelem a, a mi két fiatalunkat. Azt tudom, hogy egy Kevin Durant nagyon magassa, ő neki rengeteg ilyen nyilatkozata volt, és olyan nyilatkozatai is, amelyek túlmentek szerintem a, a kötelező udvariasságon, amiben azért belecsúsznak a játékosok időnként, főleg azok, akik érdekel a PR-juk, illetve az, hogy gondolnak az ember róluk, és itt tudjuk, hogy KD hát legendásan ilyen, sőt, talán a legsebezhetőbb egóval ennek Játékos a ligában, hogyha az egész Twitter mizériára gondolunk. Szóval tényleg nem tudom. Én azt gondolnám, hogy ha logikusan végig gondoljuk, mindenkire kellene, hogy legyen esély. Azért van egy pár szituáció, aminek megvannak az előnyei. Ugye a clippersre gondolok elsősorban. Nem is feltétlenül rossz, termiatt, azt gondolom, hogy ha még egy házépítés analógiáját választjuk, akkor ha alapköveket nézünk, az alapot, akkor a clippersnek azt gondolom, hogy nincsen olyan jó alapköve egy se, mint amiből nekünk kettő van. Sáj. Nagyon jó kisfiát a játékos, de, de ő azért nem lesz franchise játékos. gálónak elképesztő elképesztő van, nyilvánvaló, hogy jelen pillanatban jobb játékos, mint akár luka, akár Képi, de ugye ő már 30 éves is sérülékeny, úgyhogy marad a location, ami előny, viszont az, az azért hatalmas előny, tehát ne, ne legyünk naivak. Los Angeles az Los Angeles. Én nagyon szeretném, hogyha, hogyha Kava és kédi is, vagy akár clayton Thompson is megfontolna minket. Butler-t abszolút nem szeretném, Cousins-t nem, úgyhogy nem, tudom tényleg megmondani maj Wojciech Pleckáira kell hagyatkoznunk, ami ugye hát az őszi nem is pleckka, hanem készként kezeltjük. Remélem, hogy olyan hamarosan kezdi majd lehozni, vagy legalábbis a szezon után, hogy, hogy xy is szívesen Leo nevelünk tárgyalni, mert az már jó jel lenne.
0: És hozzám is érkezett kérdés. Gábor, mit gondolsz, fog a kijönni végre Lauri meccseket, akiről mindenki láthatja, hogy nincsen benne valami? nem a válaszokat. Szívesen, Zsolti, hát ugye a Lauri is kérdés, ez tényleg úgymond januári, mert hogy február óta több mint 40%-kal triplázik, és azért itt az elmúlt meccseken. Ki kivéve talán a legutóbbit, amikor a sérülésből két meccset kiült, ugye sérülés miatt, és azután jött vissza, de az elmúlt meccseken rendkívül jól játszott Lauri, és már azóta ismét visszamászott a top 10-be, real plusz is, legalábbis amikor legutóbb voltam ott volt, úgyhogy hála jó Istennek sikerült visszaküzdeni magát, ami azért jó hír egyébként, mert jogosan kérdezte Zsolti, hogy fog-e kiülni meccseket, mert Lauri körülbelül akkor ül ki meccset, hogyha kiáll a sípcsontja a lábából. Tehát, hogy ö, egyszerűen olyan típusú játékos, aki már, már arra is volt ugye példa korábbi play-offban, hogy a csapat orvosait sem tájékoztatta, hogy, hogy mi mennyire fáj. Például volt az a híresebb könyöksérülés, amikor hát, ö, elég szarul dobott a play-offban és ö, nem is tudtuk, hogy miért van, és azt gondolta mindenki, hogy jó, hát igen, Raptor szokásos szindróma. Aztán a harmadik meccs után kikerült egy fotó az internetről, egy teniszlabda van a könyöke helyén, ö, és hát ezt után kiderült, hogy a csapatorvosok is akkor tudták meg, hogy ilyen jellegű probléma van, szóval Larry tényleg nem az a típusú játékos, aki hajlandó kiülni, amíg tud járni, addig játszani akar, épp ezért még, ha nagyon furcsán is hangzik, de ugye most volt egy több meccses sérülése, és én picit örültem neki, mert hogy nehéz ennek örülni, de, de tudott a, a pienni, és azóta kifejezetten jó. Ez most nem a mostani sérülés, hanem a, a februári természetesen. És hát akkor, Zali menjünk tovább, szerintem ha jól látom, akkor Ákostól is kaptunk kérdéseket.
1: Így van, Ákos Gintli, remélem jól mondom a nevedet Ákos. Sziasztok, több kérdésem is lenne. Tudnátok készíteni egy listát a nagy nevű játékosokból? napjaink akik például a Jordan Covisek, Nash, Kid, Garnett, James Dirk, stb., akik a Hall of Fame tagjai vagy várományosai. Az érdekelne, hogy ki mennyi meccset játszott, és ebből mennyit nyert meg a csapata, alapszakasz és play külön. Jól lenne egy winrate, százalék is, mint a játékokban, mert az a tippem, hogy túl sok a túlszállott játékos, aki nem tudott eléggé hasznos lenni a csapatának, pedig a nagy királynak hiszi magát, például Anthony.
0: Nos, erre a kérdésre a legjobb válasz, egy statisztikai mutató, amit úgy hívnak, hogy share. Tehát a Winshernek az az egyik ilyen tulajdonsága, hogy megpróbálja azt megmutatni, hogy pontosan hány győzelmet rakott hozzá egy személyben az a játékos az adott csapat győzelmeihez. És ezért ez egy kumulatív stat, tehát, hogyha valaki például többet játszott egy évvel, akkor nagyobb lesz a wincherje, ezért kitalálták azt is, hogy van olyan, hogy wincher 48 percre levetítve. Hát, tehát magyarán mondjuk meccsenként mennyi winchert csak hozzá egy játékos, és ha nem is készítettem most, és szerintem Zoli sem visszamenőleg listát több, nem tudom, 10 vagy 100 sztárról, mert ez tényleg nem egy 5 perces, vagy 10 perces megválaszolható kérdés, de amit nagyon javaslok, hogy nyugodtan keres rá a Vince- statisztikára all time, és akkor nyilván azt fogod tapasztalni, hogyha először megnézed, hogy hát igen, itt bizony azért a régi nevek, tehát Will Chamberlain, Neil Johnson, Bob Pötti, tehát ezek Karim Abdul-Jabbar is nagyon-nagyon elő lesz, és illetve Jordan is például, ami például akkor meg fog lepni téged, hogy nem tudom, hogy téged megleped el, minden esetre Chris Paul is ilyen túlértékátnak tartják páran, hát a vince például teljesen Mond, de én mindenképpen azt javaslom, hogy a Wincher 48 perces levetítését érdemes követni és nézni, mert hogyha azt nézitek, akkor úgy nagyjából képet kaptok arról, hogy ki mekkora hatással volt úgymond a csapatára. Itt egyébként Lebron is elől van, Harden is, Durant is elől van, szóval hogy vannak nevek, akikkel így nem lepődünk meg, és hát hogy ki az, aki nincs annyira elől, ez ugye megítélés kérdése. Most nem, nem is tudom, hogy ha pont Carmelo Antonit keressük, akkor ő sem lesz túlságosan elől, de ugye van egy pár olyan játékos, aki szerintem ilyen mindenkinek régi kedvence, vagy nagy kedvenc, aztán még sincs annyira elő ezen a listán, lehet válogatni. Lehet, hogy a basketball reference a listáját, az ki is rakom majd ide a poszt alá, úgyhogy nagyjából ott lehet majd szemezgetni.
1: Következő kérdés, majd több kérdés is kaptunk Rákosztól. Mennyi esélyt adtak arra, hogy például Davis-szel, azzal, hogy nem cserélik el, jó tenne az NBA-nek, ha befejeznék a kíváncsegműsorot a játékosok, kitöltenék a szerződésüket? Ha nem tetszik, akkor utána oda megy, ahol akar. Jó, és akkor lesz még egy kérdés, akkor erre válaszoljunk. Először semmi esély nincs arra, hogy például statuának majd évviszor is nem cserélik el. Erre csak akkor lenne esély, hogyha nem lenne még hátra egy év a szerződésében. Teljesen egyértelmű, hogy a nyáron el fogja őt cserélni. A Pelicans, a kérdésük az, hogy hova?
0: Így van, Tetensitől kell ezt hozzátenni. E, nyilván itt arra gondolsz, hogy Davisen keresztül példást a Tuánának, mert e, nem is tudom, mert hogy, mert hogy ne legyen ez, hogy bejelenti, hogy távozik egy játékos, csak azért azt vegyük figyelembe, hogy az valójában jó egy klubnak, hogyha egy játékos tényleg másfél évvel a szerződése lejárta előtt azt mondja, hogy ő távozik. Tehát, hogy a, a klubnak így sokkal jobb, még értéket kap ugyanis érte.
1: Igen, azért van egy. Egy még ennél is jobb szituáció, amikor ezt nem a sajtó felé szivárogtatják ki, ahogy Rich Paulék tették, Igen. hanem hanem a, a játékos ugye, a klub vezetőjének mondja el, ebben az esetben még inkább maximalizatják. Bár hozzáteszem, hogy nyilván mindenki kitalálja, hogy egy Pelicansz miért akarna cserélni Davis-t ezen a nyáron. Ha nem is szivároktatták volna, akkor is mindenki egy másodpercet kitalálja, hogy Davis közölte, hogy el akar menni, hiszen egy ilyen játékos csak akkor cserélsz el, Hogyha ő bejelenti a távozási szándékát, és azt mondja, hogy ő már pedig nem fog hosszabítani.
0: Igen, a másik pedig az ilyen jellegű történetek, amikor egy csapat körbeaján, vagy körbe vagy felméri a piacon egy játékos értékét, úgymond, Na, ez mindig kikerül két napon belül. Tehát amikor tényleg 30 GM meg GM irodáról van szó, akkor ott már egy Vynorowszkinak, vagy egy Semsznek a, a kapcsolatai, azok már túl sokak ahhoz, hogy ez ne kerüljön ki. Tehát túl sok a forrás. Úgyhogy.
1: Igen. É, pedig ezt a lehetne még alternatívája, ha, ha például ők egy, egy olyan célpont lennének, ahová, ahová f Fék nagyon szívesen aláírnak, mert akkor megléphetnék azt adott esetben, hogy egy másik veterán sztárért cserélnék el Davis, de erre nem igazán van esélyük, mert az a, az igazság mondjuk ki nem sokan akarának osztabítani New Orleans-ban. Nyilván ez alapvetően a probléma is, hiszen legalábbis én úgy gondolom, hogyha mondjuk most éppen Los Angeles-ről beszélnénk, vagy, vagy akár New york vagy boston akkor eleve be se jelentett a távozási szándékát Davis, és, és nem is történt volna meg ez az egész. Úgyhogy ez az jó alapvető problémájuk, és, és ezért szerintem az ajánlatú út, hogy fiatal tehetségeket, illetve draftpikeket akarnak. Én biztos, hogy bepróbálkoznék például a, az első választást kihúzó csapatnál, a probléma nyilván az, hogy, hogy hiába van még azért egy éve Davisnek, ő abban a szempontban irányíthatja az események folyását, hogy, hogy simán azt mondhatja, hogy már pedig én Atlantába ezer százalék, hogy nem írok alá, vagy nyilván, hogyha a Nix esetek kiúzna, zálljunk, ott ott teljesen más a történet, mert ott hirtelen felmerül az, az opció, hogy oké, okay, most azonnal cserélünk Davis-ért, és még lesz egy Max helyünk, és akkor ott lehetnek, hogy jövőre akár contender státuszba lehetnek, abból a húsz év nihilből, amivel benne vannak. Igen, amit már szinte el sem inni, hogy, hogy esetleg hirtelen contenderek
0: lesznek. És akkor van ugye még egy kérdés Ákosnak.
1: Így van, Ákos utolsó kérdése. Végül van technikai lehetőség, még arra, hogy John volt kiveserőjek, mondjuk 80 millió kp-t kap a nyáron, és oda megy, ahova akar? Mert így kb. 100 milliót spórolna a vizát, és esélyt kapna felfelé. Én azt gondolom, hogy technikailag van erre esély, közben én még hozzá a bocsánat, hogy más csoport nem hiszem, hogy átvenné a legrosszabb szerződést. Köszönöm. Technikailag van esély erre, Videz, hogy technikailag kivitelezhető, hát John Bowen nem fog lemondani 80 millió dollárat. Tehát
0: teh... akkor nem is úgy megy ki ez a kep alól, mint ahogy gondoljuk. Tehát, így van, a, így van. Minden évben marad belőle. Tehát ez, az ilyen nagy szerződések kivásárlása az, az nem teljesen úgy működik, hogy na akkor most így ki kivásároljuk, aztán kimegy teljesen a Van,
1: van egyáltalán egy precedens? Nem hiszem, hogy ilyen szerződés kivásárolással van precedens az NBA-ben.
0: Hát, vala, valami van ugye, hogy Just Smith-szel, de tehát azt is aztán még stretchelték. Just Smith-nek egyszerűen azt mondták, hogy menjél, és akkor még pörgött a szerződés. Azt hiszem, valami olyasmi volt, hogy három évig és az utolsó, vagy az utolsó két évet megstretchelték,
1: és akkor így mondták. Amivel kapcsolatban én elgondolkodnék a, a Wizards uh, helyében, Wizards helyében, hogy uh, megtámadni ezt a szerződést az ahilles sérülésre uh, hivatkozva. Mert uh, simán uh, felállítottának egy olyan case-t, egy olyan uh, érvelést, hogy az ahilles sérülés az érdemben a játékosok karrierének uh, véget szokott vetni. Uh, tehát uh, érvehetnek amellett, hogy, hogy a múlt múltbeli esetekből kiindul a John volt, valószínűleg soha nem lesz a régi, és ők most írtak alá. Most írtak ugye alá ezt a szerződést, és uh, bizony valahogy, valahogy ezzel kapcsolatban perrevinne a dolgot. A probléma nyilván az, hogy utána lehet, hogy egyetlen játékos akarna aláírni, kb. a a Vizánszár soha többet, de egyébként lehet, hogy, lehet, hogy ezt sikeresen meg tudnák vívni ezt a csatát, mert hát az ő portékájuk, úgymond, és most, most nagyon idézőjelbe teszem a portékát, de, de legyünk köztük valahol igaz. Minimum szerintem egy 40%-ot veszített a, az értéké. Böl, de lehet, hogy 50. Ez gyakorlatilag azt jelenti volna, hogy a teljes következő szezon ugrik, teljes következő szezon kuka gyakorlatilag, és lehet, hogy 2021 lesz mire. Mi azt mondjuk, hogy egyáltalán olyan fizikai forrámba kerül, vagy mondjuk annak a 800%-a, mint előtte volt, úgyhogy hát borzasztó, szerencsétlen a vizázó az igazság, nem lehet másképp, másképp más jelzővel illetni őket.
0: Igen, illetve mondjuk egy olyan kitételt én egyébként tudja, hogy megpróbálnék átvinni a ligát hogy lehessen az előre hosszabbításoknál, amikor tényleg így két évre előre hosszabbítanak, ugye ezt a supermaxnál lehet megtenni. Hogyha közben ilyen súlyos sérülést szenved, akkor hát, vagy hogy visszavonod az ajánlatot, vagy hogy csökken, mert egyszerűen tényleg az van, amit mondtál, Zoli, hogy szinte nincs arra példa, hogy ez a játékos utána hasonló értéket képvisel, és ők nem ebben a hídben kötötték ezt a hosszabbítást. Nyilván aztán lehet azt is mondani, hogy ez alapból is egy egészen szardöntés volt. John volt kapásból nem egy Supermax játékos, és nem tudjuk, hogy mit gondolt a vizás, de most képzeljük el, hogy ez nem egy Supermax hosszabbítás, hanem egy kicsit kisebb, vagy, vagy mondjuk egy 30 millióról induló. Hát akkor is hasonló helyzet van, úgyhogy mondjuk tényleg nagyon rosszul járt a klub, és ezt lehet, hogy lehetne tárgyalni. Igen, de
1: biztos, hogy van valami biztosítás, tehát valamennyi pénzt kapnak vissza most a következő szezonban ebben teljesen biztos vagyok, de, de hát azért az, az messze nem fogja fedezni az ő összbevétel kiesésüket, illetve ugye vol értékbeli csökkenését. Meg hát a sapka alatt ugyanúgy ott lesz az összeg. Így van, pontosan, úgyhogy uh, nagyon nehéz ez a, ez a helyzet, és az a baj tényleg, amit mondtam, hogy még egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy ha, ha próbálkozni is a Wizards az az NBA Players Association-nél hát hihetetlen uh, fekete folt lenne, és, és biztos, hogy, hogy megtával őket, ugye az ő érdekük mindig az, pontosan ez az ő érdekük, hogy amikor egy játék a súlyos sérülés szenved, az ő élete, az ő családjának az élete akkor is be legyen biztosítva. És ez való egyébként a mert a csapat közben meg most körülbelül másfél, de lehet, hogy semmilyen értéket nem fog kapni. volt semmilyen ellenszolgáltatást gyakorlatilag a befektetett pénzért, és mondom, utána is az érték jelentősen csökkenni fog. Nem sokára lesz, azt hiszem, a következő CBA, lehet, hogy ott ennek is szerepelnie kell majd az új megállapodásban. Mert hogyha hát, lesznek változtatások, az szinte biztos megint, és lehet, hogy egy hosszabb lockoutra készültünk megint.
0: Igen, erre én is nagyon kíváncsi leszek. Most hasraütésből azt mondom, hogy 2021, de majd mindjárt ellenőrzöm. Addig, addig még először foglalkozzunk Bencének a kérdésével. Sziasztok, Nem olyan rég az egyik adásban említettétek, hogy örülnétek mi a bekérdéseknek. Örülünk és köszönjük szépen. Szintén nagy rajongója vagyok az európai MBA játékosoknak, úgyhogy első kérdésem Zolihoz szólna, kikből állítanád össze az all-time Európát? top csapatodat. Szóval a kezdőt plusz 3-4 csere játékos.
1: Igen, kicsit nehéz, nehéz volt ez számomra, mert van egy csomó olyan fiatal, akit legszívesebben betennék már most, de, de a karrierik alapján még nem lehet. Ugye ilyen nagy kedvenceim, Jokic és Luka, de még az is lehet, hogy KP is egyébként. Úgyhogy őket én most így nem raktam bele ebbe a csapatba, de akkor, akkor hadd szóljon. A centernálam teljesen egyértelműen Szabasz, ugye Szabonisz, Erőcsatár, hát ezen még kevesebbet kellett gondolkodnom. Dirk Novicki természetesen, all time kedvenc kedvencem. Kis csatár posztra, azt gondolom, hogy ez sem annyira nehéz döntés. Pézsát raktam be, Pézsas Stojákovicsot. Kettes posztra Drazen Petrovics, természetesen ez is egy no-brainer döntés volt igazából. És az irányító poszton gondolkodtam, én elég sokat megmondom őszintén, Irányító posztra pedig Nikos Gáliszt raktam be, akit sajnos élőben nem láttam játszani, de minden beszámoló alapján egy extra klasszis tehetség volt, és akár az NBA-ben is komoly pályafutást futhatott volna be, ő, ő ugye görög-amerikai játékos volt. Beszéltünk ugye európaiakról nem olyan régen egy adásban, és ő is többek között elnyerte a Mr. Europa díjat. 1987-ben egészen szenzációs volt, kicsit alulméretezet, 183 centi, de mindent tudott a lobdával. Kicsit Kálmánhoz hasonló, felfogású irányító volt, ha, ha, ha emlékeztek a magyar kiválóságra, de hát nyilván még sokkal-sokkal jobb, és nagyon sok szurkoló szokta elmondani, hogy, hogy nagy szívfájdalmuk, hogy ő ugye nem próbálta meg a legjobb éveiben az NBA-t, pedig le is draftoltak egyébként a 79-ös drafton, a Boston Celtics, és, és tényleg nagy, karri- nagy karriert futatott volna be az NBA-ben. Csak itt megkérdezném, hogy gondolkodtál
0: le esetleg egyrészt azon, hogy Jánis berakod ebbe a csapatba, mert még az, hogy még karrierben nem tartott, de már most látszik, hogy azért ő, ő van olyan szint. A másik pedig, hogy Jassikevics hogyha jól mondom a nevét, irányítóba megfontoltad a görög mellett.
1: Jassikevics uh, nem. Jánis sem uh, eszembe jutott, uh, ugyan, ugyanazonokból ugye nem mondtam az elején, de ugyanazokból még nem raktam be, mert karrier Jár, jár az élő is, de teljesen egyértelmű, hogy, hogy Jánisz, például ott lesz majd, a, ebben az ötösben, a legjobb európai ötösben. Szerintem Luka is, képi és jogic nyilván azért nem ennyire egyértelműek. Jokic is talán egyébként centerben ott lesz, de, de például a képi biz, szinte biztosan nem, nem tudja majd kiszorítani dörköt. Lehet, hogy centerben őt is már be lehet tenni, de hát azért szabonis, uh, szabonis azért szabonisz, és uh, ezt mondom még úgy is egyébként, hogy itt nem feltétlenül. Például ugyanála az MB karrier nem annyira erős, hogy uh, ott is érve a uh, már más európai NBA center mellett, akár Pau Gassol, akár márgassol. mind a kettőnek én azt gondolom, hogy ha csak az NBA karrierét nézzük, akkor hát előtte vannak, de, de tehetségben Szabasz volt a top. A, azt gondolom, hogy ez nem kérdés, és, és én emiatt választottam őt. És ugye a cserékik legyenek, Azért kell ugye egy big man a padra, és én azért ide Paut választottam, nem pedig Markot. Tony Kukocsot azért nem hagyhattam le, mert ő, ő az egyik nagy kedvencem, és kell egy irányító is a padra. Ez pedig nem lehet más, én azt gondolom, mint, mint Tony Parker.
0: Hát a kérdés feltevője, Bence is egyetért valószínűleg veled, mert ő azt mondja az én nekem szent kérdésében, hogy viszonylag új NBA rajongó vagyok. Jelenlegi kedvenc európai csapatom így néz neki. Tony Parker, Doncsics, Janis, Porzingis, jó plusz Rubio, Bogdan Bogdanovics, Gober. Szerinted felvenné ez a csapat a versenyt a jelenlegi top MBA csapatokkal? Hát nem azt mondom, hogy ez a álomszerkezet, amiben pályára küldeném őket. Nem tudom, hogy Porzingis is akár akármennyire is szeretjük, sőt, Zoli nevében mondhatom, hogy igazi fanok vagyunk, de nem biztos, hogy ők ketten a pályán védekezésben ellennének, szóval ebben van egy pici hát kétség bennem, meg abban is, hogy Tony Parker lenne az irányító, azért egy Rubio, ha már csak a védekezés. Semmiatt is igen. valószínűleg jobb lenne, de mivel van járis, ha beraknád mellé mondjuk Bogdán Bogdanovicot, akkor oda már nem is kell irányító. Hát Doncsics is ott van. Tehát, hogy itt pont pont ilyen klasszikus irányító lehet, hogy nem is kéne, és lehet, hogy ebbe az irányba mennék de maga az ember anyag az természetesen döntő esélyes lenne. Csak gondoljunk bele, hogy mondjuk védekezni ott lenne Gober, és mondjuk a támadást kellene erőltetni, akkor ott lenne jó kis. Tehát, hogy ez a két center, hogy ezt váltogatod ez már önmagában egy ilyen teljes Rek lenne azoknak az egyzőknek, akik fel készülni a csapatod ellen. És hogy olyan, olyan playmakerek a wing pozíciókban, mint ugye Jánisz, és mellette még Doncsics, és mellette Bogdan, hogy csak mind a kettő jó, még off the ball is, hát én szerintem szinte foghatatlan lenne ez a csapat, és ha mondjuk nem rakunk fel irányítót, akkor és nem szerepelt egy porcingiszt sal együtt, akkor szerintem még védekezésben is nagyon korrekt rotáció állna össze, szóval konkrétan abszolút döntő esélyes csapatról beszélünk.
1: Simán sőt, hogyha hosszú távon gondolkodunk nyilván is mondjuk több évig együtt játszottnak, amire persze semmi esély, hiszen kb. 400 millió lenne a cap. Igen. Vagy ez nem a cap, hanem ugye az ősz fizetés. Nem kérdés persze, tehát szerintem már első évben bajnokok lennének. Messze-messze tolomagosan a legtehetségesebb csapat lenne a ligában, hát ugye Jannis Jokic, Gokics, Gober, Jannis 3-ast megnézed, az, az gyakorlatilag talentben a, a legerősebb trio, nyilván nem a legjobb feed, de, de azért jó pár olyan játékos is írtál, akivel, akivel remek line lehetne összehozni. Első évben én, talán azt mondanám, hogy a Warriors kicsit esélyesöbb lenne, amennyiben persze összeszedik magukat, mert ugye azt tudjuk, hogy a Warriors jelen pillanatban hogy néz ki, meg milyen játékot játszanak, hát az egyiket az katasztrofális, de, de abba bízunk, vagy legalábbis Gond, azt gondoljuk a legtöbben, hogy, hogy felfegyek kapcsolatban ezt a bizonyos playoff kapcsolót Az első évben még, hogyha nem elég összeszokott az európai csapata, Warriors-ot tennék de hosszú távon egyértelmű, hogy szerintem ez lenne a liga legjobb csapata, és hát egy másik válogatott kellene ahhoz, hogy, hogy megszorítsek őket. Gyakorlatilag igen.
0: Én megközben megnéztem azt, hogy mikor lehet leghamarabb lockout, és ez 2023. Szóval nincs az még olyan közel, addig még egy picit kumulálódhatnak az események, meg elképzelhető, hogy majd más olyan példák is jönnek, mint Volley, ami miatt szeretnének majd változtatni valószínűleg az egyik oldalról ezen a bizonyos megállapodáson. A következő kérdés, egy számomra egy igazi agytorna volt, majd elmondom, hogy miért, de fantasztikus kérdés. Kandrás Sabától, aki egyszer már ugye volt a hónap témájá, is a vendégünk, az én kérdésem, feladatom számotokra az lenne, hogy szedjetek össze a múltból öt szégyenletes karrierbefejezést, megöregedést, ami felveszi a versenyt Kármelóval. Korszakos játékos, zárójelben, mert őt azért lehet annak nevezni, volt, amikor benne volt abban az 5-10 játékosban, aki hátán vitte az MBA-t. Igen, a 10-ben szerintem is. Nem tudom, zuhant már ekkorát. Tehát zárójá nélkül korszakos játékos, nem tudom, zuhant már ekkorát. Talán Iverson, de tudjuk azokat. A túlsok. Practice. <gül> tetszett a poén is, de, de nagyon tetszett a feladat is, mert, mert én megpróbáltam öt különböző szempontból szégyenletes karrierbe fejezést választani. Ugye meg kell említenünk például Kobit, ami azért nagyon érdekes, mert mondhatjuk, hogy ő végül is azért nagy szerepet tudott vállalni, még karrierje utolsó évében is, sőt, hatalmas cirkusz kísérte az egészet, ilyen rócsó keretében az mba és én sem akarok annyira sznob lenni, hogy azt mondjam, hogy az a bajom, hogy hát igen, hogy valami 35%-os hatékony dobott kevesebb, mint mint pontot. pontot. ez nem tett tett a csapatnak, a de, ami igazán nem tett jót a csapatnak, az két dolog. Az egyik az az, hogy ott volt az akkor re- rekordnak számító szerződése, amit csak hogy megkapott, hanem ugye végig is cipelt, ennek megfelelően játszatták. Az ő utolsó két éve az, hogy nem tudott hátralépni sem anyagiakban, sem játékban, mint ahogy mondjuk Dörknovicki vagy Wade, az lehet, hogy legalább két évvel visszavetette a lakers És ezért komolyan elgondolkoztam, hogy fárra erre a listára, mert hát látunk más példákat. tehát Wade Például ebben a most redukált szerepben jobban játszik, mint szerintem az elmúlt két évben bármikor, és ő most le is nyilatkozta azt, hogy valószínűleg tudna még játszani, de ilyen jól akar játszani a, szezon, a karrierje utolsó évében. Ez volt a terve, úgyhogy biztos benne, hogy visszavonul, és nagyon-nagyon szimpatikus. Wade rájött, hogy ő most csereirányítóként tud legtöbbet tenni a Miami sikeréért, és Kobi is persze lehetett volna csereirányító, csak ő nem lett pedig emlékszünk rá, hogy amikor elkezdett csökkenni hatékonysága, akkor azért ő elkezdett passzolni, tehát tette erre kísérletet, hogy a szisszámok is fölmentek, hát nyilván az egy gyengelékörsz volt. Na, ö, mielőtt tovább mennék, Zoli esetleg reakció
1: már a két névre? Kobi például nem tetszett, hogy az utolsó meg se mindent elmond Brian meg az ő karrierjéről is, amikor 50 rádobással érte 60 pontot. Nyilván ennek ellenére, sőt egyébként azon a meccsen, és nem volt olyan rossz a true shooting ja asszem, 56-57 százalék környéken. Ő nem, nem az a típus volt, aki, aki hát így bele tudott szürkölni szépen, a, vagy így el tudott tűnni a ködben, fogalmazzunk így szépen eloldalogva. Nem is baj egyébként, mert az, az meg nem ő lett volna. Így is egy, egy csodálatos karrierje volt ami sajnos egyébként az Alahiles sérüléssel érdemben véget is ért. Ő egyébként tipikusan az az a játékos volt, aki még ma is játszhatna, hogyha nincs az a, az a csúnya sérülése, és szerintem ma is hatékony lenne magához képest nyilván, de, de legalábbis játszhatna még akár most is az emberben, Hogyha VC tud még játszani, és hatékony tud lenni, akkor Brian bessie benne lehetett volna ez. Szerintem nem is vonult volna egyébként vissza, hogyha nincs az híles sérülés. Akkor viszont én
0: mondanék még játékosokat kicsit más szemszögből, és az egyik ilyen az egyértelműen Michael Jordan. Gyakorlatilag minden egyes Jordan rajongó is elmondja, hogy de nem kellett volna főleg a második év a wizards én, én azt gondolom, hogy a, az, hogy ő minden idők legjobb játékosa, azt talán nem tettek kockára ez a két év, de az biztos, hogy anélkül a két év nélkül ő neki még megkérdőjelezhetetlenebb lenne az, amit elért. A karrier, átlagai, a hatékonysága, mi, ugye minden elrontott szinte. Tehát összességében azt mondanám, hogy tök vicces volt az, hogy ő még ott dobott az egyik meccsen 50 pontot, de hogy nagyon nem kellett volna ez az egész két éves wizard sztori.
1: Kábor, MJ, MJ sose játszott a wizards nem tudom, mire beszélsz. MJ nem játszott a wizards
0: igen, ez a helyes felfogás, pontosan. Szeretnék még hozni megint ilyen szempontból érdekes példát. Nem olyan szempontból szégyenteljes, hanem teljesen másért Sanders, aki fogta magát, és azt hiszem fél évvel, vagy három-négy évvel azután bejelentette, hogy visszavonul az nba miután megkapta a nagy szerződést és felvette a pénzt. Szerintem ezt nyugodtan nevezhetjük szégyenteljesnek, de gusztustalannak is.
1: Igen, bár ugye utólag... Számon legalábbis valamennyire árnyai a képet, hogy ő bevallotta, hogy depressziós volt. Azért feltételezzük azt, hogy ez tényleg így volt, és, és emiatt nézzük el, neki én azt mondom, de egyébként valóban teljes mértékben belélik a példába. Volt egyébként szó a visszatérésről azóta többször is, majd Sőt. szerintem 28-29 évesnél több nem lehet, és, és simán játszott. Hát a mai NBA-ben a védekezésben legalábbis ő tökéletes fit lenne, és ki tudja lehet, hogy még a triplát is megtanultó volna.
0: Igen, meg mintha lenne olyan emlékem, hogy ő valamelyik csapattal együtt is edzett, tehát hogy ennyire közel volt a visszatéréshez. Éppen ezért nagyon érdekes a következő példám is, mert ő, ő még reálisan visszatérhet, de megint teljesen én out of the box Anthony bennett is uh, szeretnék itt megemlékezni, ha és amennyiben már nem játszik NBA-ben. Mert hogy ő neki nem csak az a baj, mert ez nem az ő baj, hogy őt egy per egyen kihúzták. A Masai Ujiri el, hogy ilyen olyan meglepett feje volt, ő azt mondta, hogy ilyen 1 per 12 vel húzta volna ide. szóval mégis csak húzva 1 per 1 erről nem ő tehet, viszont amiről ő tehet, hogy az ő karrierje az egyértelműen a saját lustaságán ment el, ezt ő maga is bevallotta, és én azt gondolom, hogy ha nem is 1 per 1 hanem 1 per 10 esként nézünk rá mondjuk, akkor is, akkor is minden idők, nem is minden idők egyik legnagyobb basztja lenne, de akkor is egy nagy baszt lenne. És ő benne a tehetség az megvolt. A fizikai adottságok megvoltak. Hogyha legalább egy picit tudott volna dolgozni, hogyha hajlandó lett volna fejleszteni magát fizikailag, vagy vagy inkább nem elhízni, fogalmazhatunk így is, hogyha hajlandó lett volna azt a munkát beletenni, amit egyébként azóta beletesz. Tehát amikor volt az a három éves purgatórium az NBA-ben, azóta ő már tényleg Rengeteget betesz, és most például a Géligában aprított idén, nem is kicsit, és több emberbe felmerült, hogy őt még esetleg valahol látjuk NBA pályán, de azért mondom, hogy, hogy ilyen szempontból maximálisan szégyen teljes, mert rengeteg játékos van, aki ölne egy ilyen lehetőséget képletesen mondva, nem kapja meg ezt a lehetőséget, ő pedig ezzel a lehetőséggel nem is depresszió vagy hasonlókokból, hanem simalustaságból, nem élt. Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan példát láttunk az nba ben mint Zövé.
1: Igen, azért az ilyen magasot játék, ilyen magasan ugye, konkrétan az első, draftot, <gül> első draftot játékosok szoktak bátok lenni, az szinte mindig legalább megadatik nekik, hogy, hogy 8-10 éven keresztül próbálkozhassanak. Ez még szerintem darkor is igaz volt, aki ugye, haza is jött Európa, aztán visszament később az NBA-be. Benetről nagyon korán lemondtak, de hát nem véletlenül, mert nagyon sokak szerint minden idők legrosszabb egy per egyese, és én hajlok arra, hogy ezzel együtt csak. Így van, és egyébként még egy picit
0: megemlíthetnénk Hedu Türkoglott is, akinek az egész ilyen ugye, lebukott doppinggal, aztán már a karrierje másik felében ő sem volt hajlandó dolgozni, el volt hízva, minden baja volt, és akkor még itt az utolsó években próbálkozott. Azért nem mondom, hogy teljes szégyen az, ahogy befejezte a karrierjét, mert volt egy egész tűrhető Clippers-es éve, amikor tudták is használni, ami kicsit a semmiből jött, és ez mentette meg nálam attól, hogy felkerüljön erre a listára. Zoli, te kiket raktál föl?
1: Több játékos is már említettél az én listámról, és én még hozzatenném Gary Payton-t és Ellen Iverson-t. De Iverson számomra főleg ugye még a Pistons próbálkozása, hát, hogy is mondjam, nem volt finom, szóval sem szimpatikus. Ráadásul akkor már kezdett ugye Force spacing meg az analitikus játék dominálni, abból ő még inkább kilógott, mind mentalitásban, mind pedig játékstílusban, úgyhogy számomra az, az egy picit már kínos volt a vége felé.
0: És hogyha minden igaz, mert mi beszélgettünk itt az adás előtt, akkor Gary Paytonról is
1: hoztál valamit. Így van, Gary Payton még az én másik példám. Azt gondolom, hogy bár ő nem volt annyira jó már a lékezben, mint például Melon, ő ugye azt az, az alapszakasz, minden 82 meccsen kezdett, nagyon jó számokat hozott. Az még szerintem vállalható volt 35 évesen, ami utána jött, azt kellett volna, én azonnal teljes mértékben elfelejteni. Már a Celtics szezonra is ezt mondanám a de de a Miami-nál pedig ez végképp csúcsosodott, tehát ott ott már ilyen kispad melegítő szerepben volt. Rá lehet fogni, hogy persze fontos, meg veterány jelenlét, meg blablabla, bla, bla, de az az igazság, hogy ő már akkor inkább ártott, mint használt. Főleg a 2006-2007-es szezonban. Ugye a Mavrik még volt egy-két jó védekező mérközése. illetve hogy a 2005-2006-os szezonban még azt hiszem 80 20 meccsen játszott, tehát majdnem az egész alapszakadban bevethető volt a playoff-fel együtt, és lehet, hogy itt most kicsit és a szőlő, mert egyébként hát még a 2005-2006-os szezonban azért voltak tűrető meccsei. de ha, ha jól emlékszem, ebben meg teljesen biztos, de mint a döntőben is, ő azért jelen lét lett volna, és egész jó játékra gyakorolt hatása volt impektje, de a 2006-2007-es szezon is mértékben indokolatlan volt, és, és neki, neki bajnok, gyűrű, volna és a bajnak így van a el és kellett egyébként egyébként a hitfának nagy része is, szerintem így gondolja. Vannak az NBA-nek a gólamjai,
0: akik ugye gyűrűt hajkurásznak, csak van, akinek már, már nagyon nem kéne, és ha, ha még egyet mondhatok, akit így nem említettem, akkor Antoine Walker-nek a, a pénzügyi lerobbanása utáni visszatérési kísérletei, na az, az még szerintem abszolút ide tartozik. Ő, ő nem feltétlenül gyűrűt hajkurászni ment, bár volt a karrierje vége felé az is, hanem egyszerűen, hogy még, még valamit megpróbált keresni, pénzt, és hát ez egészen elképesztően csúnya próbálkozásokban mutatkozott meg, úgyhogy szerintem őt még meg kell itt említenünk. Ákos kérdezi, sziasztok, Mélbeg adáshoz. porcingis, mennyi időre fog dalaszba szerződni szerintetek. Ki lesz a Free Agent, aki odaigazol Ugye erre már válaszoltunk, illetve előre utaltam, hogy, hogy van egy ilyen kérdés. Legnagyobb nevekre tehetnétek tippet, hogy kihova igazol, lesz majd később először válaszoljuk meg azt, hogy porcingis végül mennyi időre fog dalazba szerződni. Én nem tudom Zoli, hogy te olvastál e azóta bármilyen belsős infót, hogy, hogy egy ilyen nyilatkozat volt ugye a Cserekörnyéken hogy porcingis, a Q-ot akarja aláírni. Én jelen pillanatban legalább 60%-ban arra számítok, hogy mégsem aki volt fogja aláírni, és hogy hosszabb négy évre a Dallas-nál.
1: Én is erre szavaznék egyértelműen. Nem olvastam azóta ilyen plegykát, viszont teljesen egészséges. Játszhatna akár már holnap, most már jó ideje. Ugye 5-5 ellenikos elabda edzéseket is végez, és jobb eredményeket mértek nála ugróerőben, meg sebességben, mint a sérülés előtt. Úgyhogy ezek nagyon pozitív dolgok. Az oka miért nem tér még vissza, az az, hogy megbeszélték a... Egyrészt a csapata, ugye a Mavericks-el, hogy nem fog visszatérni, illetve az ő erülnéti edzőjével is, akivel egyébként azon dolgoztak, hogy, hogy a mozgás se tökéletesítsék, hogy még hatékonyabbá, még ergonomikusabbá tegyék, így megpróbálván kiszűrni, vagy, vagy legalábbis csökkenteni az esélyt a sérülésekre. Én azt gondolom, hogy a Mavericks mindenképpen kockáztatni fog vele, és ez egy jó értelem vett kockázat lesz. Nagyon komoly Potenciális megtérüléssel teljesen egyébként, hogy alá fogja írni. Alá fog írni egy nagyobb szerződést. Hogy ez a maximum lesz abban nem vagyok teljesen biztos. Jó lenne, hogyha, hogyha nem a maximum lenne, de ismerve képít, és, és az ő csapatát ők azért ragaszkodni fognak a Maxhoz, és meg is fogja kapni szerintem négy évre. Ez az én tippem.
0: És akkor még azt kell
1: megtippelnünk,
0: hogy a nagy nevek hova mennek nyáron. Hát most jelenállás szerint én azt mondanám, hogy hát kávaj, ugye minden forrás azt mondja, hogy valószínűleg clippers be megy inkább, mint Torontóban, és a kettő közül választ. Én azt gondolom, hogy Torontóban marad, de Torontó Druckertől ne kérdezzetek ilyet. Durant, hát én nekem ugye ez a titkos tippem, ez a Brooklyn. Úgyhogy én emellett maradok. Irving, na az egy nagyon jó kérdés. Én nekem most az a, az a benyomásom, hogy ő marad Bostonban, és oda cserélik mellé Anthony Davis-t is. Uh, tehát valamiért én most ezt tartom a legvalószínűbbnek. De... Az, az
1: akkor lehetséges, ugye, hogyha ha Irving hosszabbít, utána már lehet cserélni Anthony Davis-ért. Jól mondom?
0: Jól mondod, abszolút igen. Tehát Irvingnek ez uh, 0 óra, 0 egy perckor körülbelül be kell majd jelenteni a július 1-én, hogy, hogy hosszabbít, mint tavaly George. Clayton Thompson én szerintem marad a Golden State Warriorsban, főleg azok után, hogyha azt mondom, hogy KD elmegy, és uh, hát Jimmy Butler az például egy óriási kérdés, mert én szerintem ő nem maradt philadelphia és Szerintem hogyha, sem. És hogyha tippelnem kéne akkor ő fog kikötni Los Angeles-ben, de nem LeBron mellett hanem a Clippersben. és uh, még nagy név azért van bőventett például Kemba vagy Vucevic közül, szerintem a Lakers leakasztja az egyiket, és én Vucevic tippelek. Azt sem tartom kizártnak hogy Kemba elmegy esetleg New Yorkba, de mondjuk hogyha New Yorkba meg nem tudnak hozni mellé senkit, akkor, akkor lehet, hogy marad. És ezt azért mondom, mert ő azért ezt nagyon sokszor nyilatkozta, hogy nagyon jól érzi ott magát, nagyon szereti ezt a csapatot, a közösséget, és akármilyen furcsán hangzik, de hogyha ő nem tud egy olyan helyre igazolni, ahol mellette van mondjuk még egy-két sztár, vagy, vagy legalább tényleg igazán jó játékos, akkor, akkor nem biztos, hogy úgy fogja gondolni, hogy, hogy elhagyja a hornets És uh, kit hagytam ki, Zoli. Szerintem nagyjából elmondtunk mindenkit. Vagy elmondtam mindenkit.
1: Igen, igen. Akkor én is uh, megpróbálkozok egy gyors tippá. Körbe tippelem a Star Effect-et. Én azt gondolom, hogy uh, sajnos Butler valamiért az a megjegyzés, nálunk fog kikötni a dallas túlfizetjük. Ha nem ő, akkor szerintem Bogdanovicsot fogjuk a Pészözből ből leigazolni. Az király cs, Azt szerintem jó fit. Hogy Szerintem lesz mindenképpen egy nagy igazolás a Mavericks-nél. Kawaii szerintem marad, én is, én is azt gondolom. Ez inkább ilyen szinten ilyen megérzés, és kicsit már a playoff-ra is tippelve én azt várom, hogy a Toronto jól teljesítsen, és, és az elég Ugye hogy az mit jelent, ugye az lehet akár konferencia döntő vagy döntő, ugye nem feltétlenül arra gondolok, hogy nyerni fognak. Kevesz nem fog most költözni. Durant szerintem New Yorkba megy és nem a Brooklynban, hanem a Nixhez és uh, arra számítok, hogy Kemba is megy mellé, uh, valahogy megoldják a két helyet. Kimaradt még uh, Tobias Harris szerintem, ugye meghosszabítja a Fili. Szerintem is. Uh, Jobb fit, Mi- uh, mint, mint Butler. butler el fogják engedni, ez egyértelmecska azért is, mert uh, Simonsnak szerintem még nagyobb szerepet szánnak jövőre, uh, ő lesz ugye az első számú playmaker megint, nem pedig ilyen egy 1 1 b Bucsevic szerintem maradni fog, a Magic meg fogja őt hosszabbítani egy 5 éves maxa, ugye sehol máshol nem kapott majd annyi pénzt, mint náluk, úgyhogy, úgyhogy maradni fog ott
0: middleton hajtott
1: ki, szerintem a Middleton szerintem is maradni fog, hosszabbíteni fog ő is a Maxért. Négy éves max számítok, nem öt évesre, hogy, hogy egy kicsit kapjon a max is, meg, meg nyilván ő is. Meglátjuk ezek az én típjeim.
0: A kérdést azt nagyon köszönjük, mert nagyon jó volt. És akkor...
1: Igen, bocsánat, még Irvinget kiagytuk. Irving szerintem is marad, és, és cserélnek azonnyiomban Anthony Davisért. Aki angel ismeri, az tudja pontosan, hogy Igazából nem kérdés, hogy menni fog egy nagyon komoly ajánlat a pelicans én is bárkit elcserélne és annak az anyját is, beleértve saját anyját is. És beleértve
0: a is, hogy rájuk
1: Nem kérdés. Tehát, hogyha t kell hozzá, akkor elcserélj őt is. Sőt, most már én azt gondolom, hogy, hogy brown is, és t is akár csomagban is elcserélne a akkor, akkor nyilván... Akkor nyilván vissza is szeretne valamit még kapni. Lehet, hogy egy jövőbeni elsőkörös, de, de biztos, hogy megegyeznének, és, és a Pelikánsz elég komoly csomagot fog érte kapni, nem kérdés. Egy valami hozzáteszem, teszem, átúszhatja ezt az egészet, hogy a Celtics valami csodálatos, ilyen modárféle madárféle feltámadással összeáll, és megnyernek a balanyságot, mert abban az esetben szerintem nem csinálnak semmit.
0: Van benne valami? Fú, nagyon érdekes kérdés jön egyébként közben, Illes Mártontól. Megpróbálom összefoglalni, hogy sok kérdést j- hogy uh, kezdjük az elsővel. Ha nyáron Durant távozik, akkor azt a körit fogjuk látni, akit KD érkezés előtt látunk. Ha nem, ki lehet mondani, hogy Durant elvette tőlünk Curry prime Úgy érzem, hogy az a minőségű kontroll nélküli, ez nem a legjobb kifejezés itt, de erre majd kitérek köri. már nem biztos, hogy visszatér, és én emiatt haragszom Durentre, nem csak szimplán amiatt, hogy felborította a parítást, ha létezett olyan az NBA-ben. Uh, szerintem ez egy barom jó gondolat, Szerintem Durant, de nem ő vette el, de, de igen, tehát következménye annak, hogy köri prime igazából most nagyon úgy tűnik, hogy igazán úgy egy évig csúcsosodott ki, persze folyamatosan azért a liga egyik legjobb játékosa azóta is, de hogy egyértelmű, hogy Durant ott léte, ennek köze van ahhoz, hogy köri utána már nem tudott olyan szezont hozni, most tegyük hozzá, hogy azért még így is körire épül ez a körrendszer, de egyértelmű, hogy megosztják a usage ot az, amit Zoli például mindig, hogy te mondasz, hogy miért nem dob rá 15-20 triplát körri, például azért, mert ott van Durant, akinek szintén meg kell, hogy legyenek előmennyiségű rádobás. Szóval én, én jónak találom ezt a gondolatot, és azt gondolom, hogy ha Durant elmegy, akkor köribe még egy nagyon jó szezon benne lehet, vagy egy-kettő, de talán olyan azért, ami Durant előtti szezon, azt az, az szerintem már nem látjuk.
1: Na igen Több dol- is van itt. Uh, azt nem hiszem, hogy Durant hibája, hogy köri például tavaly hát egy, egy magához képest uh, úgymond ilyen cold shooting szezont lehozott, ahol hát egészen gyatra 10 kísérlet 42,3%-os titlázásra <gül> is napot hozott le, ami ugye neki negatív outlier szezon ami egészen hihetetlen. Egyébként az előtti évben is ugye ne, akkor még rosszabbat, tehát akkor tíz kísérlet már csak 41 kal Nem tudom, tehát uh, nehéz megmondani, mert tényleg az, hogy, hogy neki nem ment olyan nagyon jól mindig a játék Duránt mellett. Most az kérdés, hogy azért, mert, uh, mert ott volt Kédi, vagy egyébként sem feltétlenül ment volna neki, mert lehet, hogy épp volt valami fizikai probléma, amiről nem tudtunk, uh, vagy, vagy egyszerűen nehéz volt uh, lekövetni ami sokak szerint minden idők legjobb támadó volt ugye 2015-16-os évben. Szóval erre nem tudok válaszolni, de úgy egyébként az alapfelvetés az, az nem, nem idegen tőlem, plusz nem is egy új felvetés, nagyon sokan vélekednek erről így. Én magam is egyébként hallok arról, hogy egyetértsük veled, mert inkább úgy fogalmazik akkor, hogy, hogy azt mindenképpen elvette tőlünk Durant, hogy megtudjuk, hogy köri mennyire lett volna jó első számú, egyértelmű franchise opcióként, mert, mert ezt csak egy szezonban tudtuk meg, és a probléma az igen, hogyha mondjuk most, még ha most a távozás mellett is dönt Kéri, nem vagyunk abban biztosak, hogy a hogy 31 éves Curry képes lesz arra, amire 28 éves képes Tehát volna. Pont most olvastam egy Tre-et, amiben a, kiszámolták az átlagos életkorát a bajnokcsapatoknak, és szinte mindig ilyen, ilyen 28 év körül szokott lenni, illetve a legjobb szezonokat is a legjobb játékosoktól, és, és ott is a, ez a median, median magyarul valószínűleg, ez a median középérték az ilyen 27,8-28 év, ami pontosan a 17-18-as, illetve a 16 16 es szezonok lettek volna, amikor ugye Kédi már a Bóliózban játszott, és nyilvánvaló, hogy Curry szenzációsan fog öregedni, érni, mint a jó bor, de, de nem lesz képes szerintem arra, hogy a peak szezonját megközelítse, hogy megismételje. Viszont ennek ellenére menjen el Kédi, mert jövőre egy hihetetlen szezonunk lehetne, ahol akár 5-6 contender is lehetne, és, és nem feltétlenül tudnánk különbséget tenni közül. Nagyon-nagyon várom, és remélem azt, hogy, hogy Durant csapatot vált. Én is,
0: ami azt életi. A második kérdés és az, hogy melyik franchise fog szerintetek legkorábban anyagi csődbe menni, itt ugye inkább azt lehetne feltenni kérdésnek, hogy melyik tulajdonos. Tehát a franchise ez nem nagyon fog csődbe menni, ugye az NBA-ben a bevételeket kicsit közösen osztják szét, persze van saját bevétele is minden franchise-nak, de, de hogy melyik tulajdonos, azt meg most így hirtelen meg nem tudom mondani.
1: Azt szerintem még a revenue sharing nélkül is nem tudom elképzelni, hogy lenne franchise, amelyik komoly veszteségben lenne, azt tudjuk, hogy vannak, amelyek veszteséges szezonokat lehoznak a revenue sharing nélkül, de, de még ott sem olyan komoly a hogy öcsőt be kellene menni egy csapatnak, tehát Bizony. az NBA azért az egy, az egy elég jó. jó vállalkozás.
0: Igen. A harmadik kérdése pedig Marcinak melyik volt ez a valószínűleg megtörtént magánbeszélgetés, akár két, akár több ember között az NBA világában, amelyiket a leginkább szerettetek volna hallani, tehát légy a falon szindróma, mondja ezt. Marci, hát én azt gondolom, hogy ha van beszélgetés, amit én nagyon szívesen hallattam volna sokáig, az Popovic és Ginobili között történhetett meg, és több ilyen is volt. Én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy Popovics pontosan hogy kezelte Ginobili-t és hogyan törte be, mert ő tényleg egy ilyen betörnivaló nem tudom, szilaj, paripa volt az elején, és sokszor tehát Popovicsot nem látta senkivel annyit ordítozni, mint Ginóbilivel igazából. Hát de Tony Parkerre? Igen, Igaz, igaz, igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag, ahogy őket betörte, de főleg engem Ginobili érdekelne, az, az azt hiszem nagyon tanulságos lenne, tehát, tehát egy ilyen Spurs beszélgetésben mindenképpen beleallgott volna. Aztán nagyon szerettem volna azt is hallani, amikor LeBron fölmegy Petrálihoz és állítólag azt mondja, hogy Spolster nem biztos, hogy a legjobb egyző, hogy ez pontosan hogy zajlott. Mert azért ez, ez beleillik ugye az egyik legsúlyosabb érvbe, amit LeBron ellen felszoktak hozni, hogy, hogy ugye GM kedik, hogy az edzőket kitúrja se többi. hogy ez tényleg így ilyen formában történt meg, akkor azért nehéz azt mondani, hogy ez nem igaz. Tehát ezért, ez például olyan beszélgetés volt, aminél ott lettem volna, és nagyon-nagyon szívesen ott lettem volna, jó pár olyan hirtelen kirobbant cserének a megbeszélésénél, amit GM e, úgy csinált, hogy, hogy számunkra teljes meglepetés volt, e, és, és azért volt egy-két ilyen meglepő blockbuster az elmúlt tíz évben, például egyébként arra is kíváncsi lettem volna, hogy hogy az anyámba tudta Masai Ujjiri meggyőzni a New York-ot, hogy ugyan adjanak már egy körös Andrea Barniani-ért, szóval itt aztán bőven tudok mondani ilyen beszélgetéseket,
1: Zoli. Én azt az estét választanám, amikor a híres kép készült Dörkre és Nesre, az, az a szenzációs részek portré már csak azért is, mert sok embernek akkor jön ki igazán az egyéniségem, amikor elkezd inni egy kicsit, és azt szokták mondani, hogy, hogy amit olyankor hallasz, látsz, az, az hát nem, egy, nem is feltétlenül egy görbetükör, hanem a valóság, csak kellett hozzá egy kis folyékony segítség. Úgyhogy mindenképpen annál a beszélgetésnél, azon az estén ott, ott lennék, ott lettem volna. Illetve ha lehet még egyet mondani, akkor, akkor Jordan és Kobe magánbeszélgetései, ha voltak ilyenek, tehát hogy ott is meg tudták tartani az egyébként sajtóban meglepően Cizellát és hát kimért véleményeket egymásról és azt a a kölcsönös tiszteletet, vagy esetleg amikor senki más nem figyelt, sehol nem volt egy kamera, és és ők kettesben tudtak beszélgetni, akkor kijött ez ez a a kompetitív ényjük, és, és a valódi véleményük, és mondjuk MJ elmondta azt, hogy figyelj, szerintem róla túlértéket, vagy igazából a közelemben nem érsz, Brian meg lehet, hogy azt, hogy én igazából jobb vagyok, mint te, és, és a mai védekezések sokkal összetettebbek, mint hogy ezt egyébként le is nyilatkozt a sajtóban, amikor kapott egyszer egy MJ kérdést, és hogy oké, okay, nincs a checking, de, de a csapatvédekezések, a, a védekező rendszerek azok sokkal komplikáltabbak, és lehet hogy Kobi a 2008-as döntött hozná fel erre példának, ami amivel kapcsolatban sokszor hallottam azt, hogy, hogy MG olyan védekezést például soha életében nem kapott, mint amit az a Celtics játszott, amiben egyébként teszem lehet is uh, igazság. Én ennek elnyerés azért MG mellett uh, egyáltalán nem levogsom. Természetesen ez azért talán nem meglepő számatokra, meg számodra sem, Gábor.
0: Hát nem, és ugye érdekes, hogy Jordan ezt na, az érvet nem volt hajlandó sokáig megfontolni, és többször is állangzott a szájából, hogy ő neki lenne 100 pontos meccse a mai ligában. Tehát azt hiszem, ez még 2010 után is. Igen,
1: igen, de ez nyilván, ez az a régi játékosok kicsit ilyen komplexusa. Nagyon ritka az, amikor egy régi játékos objektíve meg tudja ítelni a mai játékot. Nagyon sűrűn leragadnak bizonyos pontoknál, és nem tudják a big picture-t, átfogóan nézni, mert összességében azért szerintem egyértelmű, hogy a mai ligában többet futnak a játékosok, és valóban az egy-egy elleni kontakt az, az nem annyira számottevő, mint akkor volt, de, de cserébe kardiovaszkulárisan például nem kérdés, hogy sokkal fizikálisabb a mai játék, sokkal többet kivez belőled, és akkor ezt ugye át is lehet vezetni arra, hogy miért nem feltétlenül mindig védekeznek 100 a mai sztárok, hát azért nem, mert egyszerűen nem lehet a mindkét oldalán teljes energiával menni, és akkor ugye még nem is beszéltünk a különböző rendszerekről, támadásban és védekezésben is, amelyek egyáltalán nem voltak jellemzőek, vagy legalábbis nem annyira prevalensek, ha ez egy létező szó az ligában a 90-es években, illetve akármilyen a 2000-es évek elején is.
0: Igen, igen. A negyedik kérdésed, Marci, az átkerül a következő, Ö, mérbegadásban van egy hosszabb ré, ö, lélegzetvételű, de mindenképpen azt mondom, hogy egy jó kérdés, úgyhogy majd emlékeztes minket, és még Ákos kérdése van hátra. Rasid Valaszhoz hasonló történet volt-e még az NBA-ben? Rossz fiúnak problémás csapatbomlasztó egyéniségnek tartották, aki jó játékos volt, de mégsem nagyon hajtottak érte a csapatok, hogy megszerezzék. Sokak meglepetésére és örömére mégis bajnok lett a Detroit, de Marcus Kazins és Dennis Rodman esete talán kicsit hasonló. Zoli, szerintem?
1: Rodben esetem mindenképpen hasonló, Kázynsz szerintem nem feltétlenül. Kazinsz azért egy uh, támadásban uh, kimagasló tehetség volt, ez ugye sem Valaszról, sem Rodberről nem volt elmondható, sőt, Rodben esetében ez uh, uh, tulajdonképpen a teljes ellentetje volt ennek Igen. a, a prototípusnak. Kazinsz uh, azért státuszban is volt annyira erős, illetve a magas, magasan draftolt, pick volt, még, még mindig nagyon fiatal volt az a pillanatában is, hogy ezek ne legyenek faktorok, hogy egyébként bal is és, és volt egy kicsit. Én őt teljesen kivenném ebből a volt, de Rodman egyébként jó példa Valaszra. Ugye nagyon hasonló játékstílus is mind a kettő. Valasz próbálkozott ugye triplezásra, nem is volt rossz floor spacer abban az érában ma azért hozzáteszem, hogy már lényegesen jobb százalék kellene tőle, hogy mondjuk Szóval Rodman szerintem mindenképpen jó példa, bár ért azért bejelentkezett jó pár csapat. ugye Rashid, Rashid azért bolhésabb volt, Rodmannek inkább a pályán kívül voltak dolgai, de azért nem kapott 127 millió technikait minden szezonban, és azért ő, ő kapott esét a Lakers-nél, kapott aztán ugye esét a Mavericks-nél, és... Nagyon sokáig azért próbálkoztak vele, még, még akkor is, amikor már szerintem egyértelmű kellett volna, hogy legyen, hogy az ő NBA karrierének vége. Valasz is egyébként elég sokáig játszott utána, és kicsit abból élte, abból a reputáciából, amit ugye a 2000-es évek elején, közepén felépített magának. Aztán az igazság, hogy ő is, ő is egy picit azért hát, teljesítményen visszaesett a pályafutása utolsó szezonjaira, és, és lehet, hogy ő is az ilyen picit sokáig próbálkozott.
0: Igen, Látszik. mert hogy túlzásba vitte. Van szerintem egyébként egy hasonló játékos és egy hasonló eset, ez pedig nem más, mint Zach Randolph, aki teljesen egyértelmű, hogy az egyik legnagyobb rossz fiúja volt az NBA-nek, és a pályán is. A pályán kívül is, és a technikai is folyamatosan jöttek, és öltöző iráknak tartották. Egy idő után inkább már szabadultak tőle a csapatok, és megtalálták a Memphis-ben. Ráadásul ugyanúgy, mint a Detroit, a Memphis is egy védekezésre épített föl kultúrát, egy mentalitásra, aminek Zach Randolph része lett, felemelte ezt a Franchise-t, benne volt abban négy játékosban, akinek köszönhetően felemelkedett ez a Franchise, folyamatosan playoff-ba voltak, szép eredményeket értek el, senki nem szeretett ellenük játszani. Ha a bajnoki cím nem is jött össze, mint valasznak, azt gondolom, hogy kísértetésen hasonló a történet. Még olyan szempontból is, hogy Randolph is egy picit tovább húzta, mint kellett volna, de az biztos, hogy mondjuk az, amikor ő neki akasztják a mezét, vagy felfüggesztik a mezét, majd a fórumba, ugye a Memphis-i csarnokba, akkor az annak tényleg hatalmas jelentősége lesz Memphis-ban, és ki gondolta volna egy bal és játékosról, hogy egy franchise-zal gyakorlatilag azonosulni fog a neve.
1: Igen. A... Randolph Egyetem a jó példa, jó, jó hogy eszedbe jutott. Gyakorlatilag uh, válaszolhatsz. Annyi, hogy uh, ugye pont a pályamásik oldalán uh, volt inkább uh, használható, és, és őt főleg uh, támadó játékáért uh, alkalmazták újra és újra. Ha két játékos összegyúrnak, akkor lehet, hogy megkaptuk volna a gótot.
0: <gül> igen, igen, hát az biztos amúgy, tehát az kemény lett volna. Jó, ennyi fért a mai mailbegadásunkba. Már azóta is kaptunk egyébként két kérdést ma hajnalban, úgyhogy uh, <gül> majd a következő elvegre és mindenképpen jusson, amit megpróbálunk nem két hónap múlva csinálni, hanem még majd a playoff előtt. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien hozzánk fordultatok kérdésekkel a Patreonon, és persze azt is, hogy támogattok minket.
1: Csak, csak csatlakozni tudok Gábor Gáborhoz, nagyon szépen köszönjük a támogatásatokat. Már sok mindent tervezgetünk a nyára is, de addig még azért várunk egy playoff, amit hát még, még a nyári adásoknál is jobban várok majd az elemzéseket, úgyhogy most már tényleg mennyi, két hét gyakorlatilag, is itt van a nyakunkon, úgyhogy hajrá, kitartást még azoknak, akik velem együtt hozzám, asszólan nagyon várják már.
0: És Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!